1: Olá pessoal, estamos de volta com mais um podcast para vocês. E hoje a nossa convidada é a querida nutricionista Talita Ricardo, que é graduada em nutrição pela UFPE CAVE, técnica em alimentos pela UFRPE, especialista em nutrição esportiva pela ONU mestre em nutrição, atividade física e plasticidade fenotípica pela UFPE CAVE, doutora em nutrição pela UFPE, graduando em educação física pela UFPE CAV. Professor e coordenadora do Núcleo de Nutrição do Centro Universitário de Vitória de Santo Antão, Univisa, e coordenadora e professora de pós-graduação. Eu sou Paulo Henrique.
0: Eu sou Gabriela Pontes e seja bem-vinda ao nosso Cast, programa vinculado ao Contêiner Saúde do Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão. A temática do podcast de hoje tem o intuito de explanar sobre o conhecimento e os cuidados, especialmente os nutricionais, relacionados à doença de tireoide que é um tema importantíssimo. Sabe-se que a tireoide é uma glândula essencial para nossas vidas, pois sintetiza vários hormônios que são responsáveis por regular o metabolismo do nosso corpo, agindo em diversos órgãos e tendo diversas funções, como no coração, no cérebro, fígado e os rins. E também ajuda na regulação do crescimento e desenvolvimento do corpo, dos ciclos menstruais, da fertilidade, e é importante para a memória, a concentração, o humor e o controle das emoções.
1: Então, para darmos início, Thalita, você poderia nos explicar como se caracteriza e quais são essas doenças da tireoide?
2: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Paulo, Gabi, muito obrigada pela, pelo convite né, e a todos que fazem parte do Cast, É sempre um prazer contribuir com vocês. E, Paulo, veja só. Quando a gente fala de doenças da tireoide, eu sempre costumo falar que é um rol muito grande das doenças da tireoide, mas a gente sempre acaba focando no hipo e no hipertireoidismo, né? Então, eu vou discutir um pouquinho aqui para vocês, explicar um pouquinho sobre essas doenças e automaticamente vocês vão perceber que elas estão atreladas a outros comprometimentos, né? Em relação a essa glândula. Então, quando a gente fala das doenças da tireoide, por exemplo, a gente começa e associa logo ao hipotireoidismo, né? O hipotiroidismo, ele tem um componente de caráter subclínico, ou como eu normalmente costumo chamar o hipotiroidismo, eu faço uma divisão né, de ordem e de origem primária ou secundária. Quando eu digo que o hipotiroidismo né, tem aquela classificação ou é de origem primária, eu estou falando que o hipotiroidismo, que é caracterizado pela diminuição de, de componentes hormonais, T3 e T4 principalmente, é uma ausência, ela pode ser dada também por fatores de ausência congênita né, da, da, própria, da, da própria glândula, bem como também a partir de processos de remoção cirúrgica ou devido a algum tipo de destruição, que pode ser por caráter autoimune, por radiação ou por algum componente filtrativo. E essas deficiências né, também que podem levar ao hipotireoidismo de origem primária, está muito também relacionado com a deficiência de iodo, defeitos de enzimas, que são bem importantes, até mesmo para o processo de conversão desses hormônios. Inibição também por drogas, né, como a midarona, a lítio, as tionamidas, que são é, fármacos, né, drogas que podem levar a uma diminuição da produção desses hormônios. Né? E os estudos eles mostram que, hoje em dia, 5, de 5 a 10% dos indivíduos né, é, tem esse comprometimento do hipotiroidismo. É né, muito mais comum também em mulheres com idades mais avançadas. é A gente vê bastante, principalmente em países subdesenvolvidos, onde tem uma ausência do iodo que pode levar ao bócio endêmico ou até mesmo ao cretinismo, né, que é já entra no rol da, das patologias neurodegenerativas. E nos países desenvolvidos, a gente associa o hipotireoidismo mais com as doenças das tiroidites, né? as doenças inflamatórias da, da glândula, como, por exemplo, a tiroide de Hashimoto. Já o hipotireoidismo de origem, digamos que secundária, eu tenho uma diminuição de, de hormônios de T3 e T4, porém, também tenho diminuição de outros hormônios que são bem importantes. Que hormônios são esses? Então, hormônios como o hormônio estimulante da tireoide, o TSH, e o hormônio liberador de tireotrofina, que é o TRH, eles também podem apresentar desregulação ou diminuição dos seus componentes, né? Causados por inúmeros fatores. Tumor, radiação, a inflamação, ou a formação de massas, né? É, cirurgias ou algum tipo de infecção de, a nível hipofisário que podem ocasionar também essa diminuição. É mais raro, acontece em aproximadamente 1% dos casos, de 1% a 2% dos casos de, de hipotireoidismo, está relacionado justamente a esse componente. Então, o hipotireoidismo tem uma diminuição dessa, da, da produção de hormônios tireoidianos, os principais, T3 e T4, porém, o TSH ele também está associado. né? Então, essa origem primária está associada Muitas vezes, a um, até uma concentração adequada ou aumentada do TSH, do hormônio estimulante a tireoide, ou da na origem secundária, ou um, um componente adequado ou diminuído do TSH, tá? O hipotireoidismo, é, ele é decorrente né, a, também a essa ausência dessa, dessa glândula, por exemplo, no individual nascer, ou já por um mau funcionamento da mesma, né? Então, o hipotireoidismo está relacionado a inúmeros componentes. A gente vai falar mais na frente de, de alguns tratamentos, mas adianto que o tratamento para o hipotireoidismo está muito relacionado a fármacos, como a levotiroxina ou a tiroxina. E, inclusive, em maio deste ano, de 2021, teve algumas atualizações, juntamente com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a respeito das dosagens de algumas medicações para o hipotireoidismo. Né? E quando a gente fala de nutrição, logicamente, tem alguns pontos que a gente vai colocando, né? Como evitar o consumo de soja, mais na frente eu vou falar sobre isso, é porque alguns elementos dificultam o processo de bioconversão, também alguns tipos de fármacos, né? E também o olhar cuidadoso a alguns minerais, né? Iodo, selênio, que também a gente vai falar mais na frente. Já um outro componente patológico é esse, que é o hipertireoidismo, né? que aí, é, como a gente sempre fala, numa linguagem mais popular, o excesso de função da glândula da tireoide, ela é uma síndrome, esse hipertireoidismo, que é resultado do aumento de T3, de T4, ou um e ou outro, né? Devido a uma superprodução de caráter endógeno, ou até mesmo devido ao uso exógeno desses componentes hormonais. Né? E a principal causa mesmo do, desse hipertiroidismo né, é a doença de graves. É um componente patológico associado principalmente a oftalmopatias né, bastante específicas ou até mesmo o que a gente chama de mixedema, que é um componente de edema para aquele indivíduo. Esses dois componentes, o que é que eles podem ocasionar para esse indivíduo? Produção de anticorpos que vão atacar a glândula e esse ataque é como se a glândula entendesse que ela está sendo na verdade sendo é, pressionada, atacada ou estimulada pelo hormônio estimulante da tireoide (TSH), mas na verdade não é. Então é um estimulador, né? Um componente que vai estimular o funcionamento da, da tireoide. E aí essa causa, né? Que pode acontecer é, em vários casos, a para o hipertireoidismo, que também está relacionado, não só à doença de graves, mas também está relacionado ao bócio, né? ou às tireoidites. O bócio, bócio normalmente o bócio nodular, o, nosso, o bócio nodular tóxico, é onde a gente vê a apresentação de nódulos tireoidianos, que podem ser únicos ou podem ser múltiplos em toda a glândula, e eles vão produzir um, componentes hormonais independentes, né, do, do, do controle que o organismo tem, que é o que normalmente a gente chama de nódulos quentes lá no diagnóstico. E essa doença, normalmente, vai acometer principalmente indivíduos mais idosos, mas pode acometer em qualquer faixa etária. Tá? Então, o, o hipertireoidismo está muito associado à doença de Graves, o adenoma tóxico né, e as tireoidites. E aí... A gente sempre fala, né? Eu falei no início que a gente sempre fala dessas duas classificações. Mas as doenças da tireoide envolvem muitas outras, né? Como as próprias tireoidites, que são as inflamações. Essas inflamações que podem acontecer devido a quadros de infecção, principalmente infecções virais, doenças autoimunes ou, ou até mesmo intoxicação por alguns tipos de remédios, né? Alguns tipos de fármacos. Um exemplo clássico que a gente tem da tireoidite é a tireoidite de Hashimoto, que é causado né, por um componente autoimune, onde o organismo né, a, a, vai atacar e não vai conseguir identificar a própria glândula e vai começar a atacar as próprias células desse tecido. Então, os anticorpos anti-TPO, eles estão associados a esse quadro e ele é um importantíssimo marcador para a gente, lá para o diagnóstico. E os sintomas são muito semelhantes. A gente vai falar dos sinais e sintomas desses componentes patológicos, mas são muito semelhantes, né? Aquela dificuldade a engolir, febre, calafrio. E a tireoidite, gente, é um, um conjunto, tá? De doenças inflamatórias que vão afetar essa glândula. Há alguns casos, assim muitas vezes raros, né, o paciente vai sentir desconforto, vai sentir dor, né, os outros normalmente são sintomas mais básicos do hiper ou do hipotireoidismo. É sempre importante, e eu vou falar isso várias vezes, tá, porque é sempre importante a gente atrelar que esses componentes patológicos não necessariamente estão associados ou a, a, apenas o hipertireoidismo ou apenas ao hipotireoidismo, pode ser a um ou ao outro, tá. Tá. E as tireoidites, gente, elas podem ser de diversas formas, pode se apresentar de diversas formas, né? Por exemplo, pode ser uma tireoidite pós-parto que acomete bastante a mulheres, 5 a 10% de mulheres é, que manifestaram hipertireoidismo leve a moderado no, no, em alguns meses né, do, do pós-parto, pode causar ou pode levar posteriormente um distúrbio. Esse distúrbio, gente, ele pode durar meses ou eles podem se tornar crônica, depender do organismo. Tá? Em alguns casos, realmente, a tireoide ela não vai se recuperar dessa, desse, dessa componente disfuncional, né? dessa desregulação, e vai se tornar realmente permanente. E aí vai ser necessário que aquela mulher ela faça é, reposições hormonais ao longo da vida e faça ou venha a, a fazer a utilização de outros tratamentos. Tá? Temos também a tireoidite silenciosa, que é, é transitório é causado é, semelhante a essa, né, a tiroidite pós-parto, mas não está relacionada com a gestação. É sempre acompanhado a dor na glândula, principalmente por infecções, doenças autoimunológicas ou é, componentes virais. E a tiroidite subaguda, né, que tem outro nome também que o pessoal sempre fala, que é o Kervaim, né, que não tem muito conhecimento, né, em relação à sua causa, mas ela vai acabar resultando no aumento dessa glândula. E essa glândula vai se tornar dolorosa, né? E o que é que vai acontecer? Com esse aumento dessa glândula, vai ter um, digamos que uma, um recrutamento de uma grande quantidade de, de hormônios do sangue, pra, especificamente para esse local. E aí eu vou ter realmente uma liberação de grande quantidade de hormônio é, no sangue devido a, a esse componente. Temos também a tireoidite crônica ou a tireoide de Hashimoto, ou tireoidite de Hashimoto, né? que é um componente sindrômico autoimune, que representa o que vem a partir desse componente a destruir esse tecido tireoidiano E as manifestações são variáveis, ela pode se dar ou do hiper, ou do hiper, ou muitas vezes a tireoide de Hashimoto se dá pelo que a gente chama de eutiroidismo. E a principal sintoma realmente da, da tireoide, né, da tireoidite de Hashimoto, é a presença do bóssil de caráter indolor, né? Muitas vezes não vai aparecer, ou que só vai aparecer em estágios mais avançados. E temos também a tireoidite fibrótica, né? O, é um distúrbio fibro-inflamatório, raro, mas acontece. Devido a o quê? A lesões devido a uma piora lenta e progressiva, se esses outros componentes inflamatórios, doenças, autoimunes entre outros, não forem tratados de forma adequada, né? e aí o paciente ele pode vir a sentir falta de ar, a sensação de sufocamento, disfagia e diversos outros é, sintomas. E também temos né, os nódulos, que eu, muita gente fala dos nódulos da tireoide. Né? Então existem diversos tipos de nódulos da tireoide. Graças a Deus, né? Felizmente, a maioria deles são de caráter benigno, tá, gente? E só que eles podem se apresentar com um caroço na parte anterior do pescoço, sem, que, que é indolor, que muitas vezes pode até mesmo ser visto quando a pessoa engole um alimento, por exemplo. Mas a gente até, eu sempre falo assim, ó, vamos, vamos fazer sempre uma avaliação. Fica de frente o espelho ou segura um espelho, tá? Na altura da boca inclina bastante a cabeça para trás, tá? Você pode gravar e aí você vai tomar um gole de água e você vai observar esse todo esse movimento aí do pescoço, se há alguma protuberância, é, se tem realmente, é, se é visto, tá? Alguma massa, algum componente caloso que realmente isso pode identificar ou indicar a presença de nódulos. Só que independente se esses nódulos sejam benignos ou malignos, o diagnóstico é justamente por fatores como a papação, ultração, exames de aspiração por agulha fina ou sintolo, é, sintolo, ó, sintolografia. É, eu posso conseguir identificar, né? O tratamento pode ser cirúrgico ou pela presença do iodo radioativo. Mas na frente a gente vai falar mais sobre isso. E a presença, né, as causas desse nódulo, hoje em dia, tem sido amplamente debatida estudada, porque a gente tem poucos dados ainda na literatura que nos dê realmente um conforto em relação a esses fatores, né? Fatores que sejam claramente relacionados com a formação desses nódulos. O que mais é relacionado justamente a carência de iodo na dieta e o hipotireoidismo, de, o hipotireoidismo onde a gente vê a elevação do TSH, né? Então, sem sem dúvida, é, acontece daquele indivíduo ter uma maior disposição de, de desenvolver nódulos é, e muitas vezes também né, esses nódulos, eles podem ser devido a, ao iodo em excesso, tá? O iodo em excesso, ele também pode levar ao aparecimento de bóssia, assim como estágio de gravidez, também pode aumentar as chances para o aparecimento desses nódulos, tá certo? Então é tudo questão de equilíbrio, tudo questão também de observar o nosso corpo. E como a gente está falando de de nódulos, a gente falou de bócio, o bócio, ele é o aumento, né? Normalmente chamado dessa glândula. E pode ser por diversas causas. O bócio, normalmente, a gente chama, né? Popularmente de papo, né? É o aumento desse volume, né? o aumento do volume da, da, da glândula, que, independente, está relacionada tanto ao hipo, tanto ao hipertireoidismo, tá certo? A gente, normalmente, não faz uma associação a um ou a outro obrigatoriamente, tá? Muitos bócios, eles estão... É, aparentemente, é, apresentam nódulos, que são chamados de bósios nodulares, que, são necessariamente, né, que não necessariamente vão interferir no funcionamento da tireoide. Né? Então, o bócio, ele pode ser difuso, pode ocorrer é, realmente em toda a, a, a glândula, causando uma disfunção devido a uma deficiência específica de iodo, ou pode ser nodular, uninocular ou multinodular tá certo? E esse bócio, a sensação realmente é do que o indivíduo muitas vezes ele, ele diz assim, ó, oh, tô com sintoma de sensação de aperto na garganta, rouquidão, tosse, mas dificuldade para respirar pode acontecer também. Mas a gente realmente só consegue observar em estados mais graves, tá? Da, da doença. O bócio nodular normalmente é mais atrelado a, a fator de idade, né? principalmente em indivíduos que tem aí 40, 50 anos, né? Ou aquele indivíduo que tem o boss há vários anos, mas que a gente ainda tem uma certa dificuldade de realizar esse diagnóstico, e aí só realmente o diagnóstico é realizado quando se dá a presença desses desse sinais, desses sintomas, ou a presença dessa caracterização, realmente a voz rouca, dificuldade para respirar, para engolir, ou em outras situações que também podem ser referidos no diagnóstico, tá certo? E aí a, a gente vai investigar, tá certo? Então por isso que é importante o autoexame, da opapação, da verificação realmente, da presença de massas realmente aí na, nessa parte anterior do pescoço, tá certo? E também temos o câncer, né? O câncer da tireoide, ele é esses componentes, eu digo agora sim, tem um componente de malignificência, né? É um tumor maligno da na tireoide. E aí, quando ele é descoberto, realmente eu preciso avaliar ou analisar os, os exames, né? Principalmente, é, o médico indica exames de é, cintilografia de corpo inteiro. Por quê? Porque a presença ou ali aquela suspeita do câncer da tireoide, o que é que pode acontecer? Aquele indivíduo já pode estar em metástase, aquele indivíduo já pode ter em outras partes do corpo a serem afetadas ou podem ser afetadas devido já a esse componente tumoral. Então, é típico a apresentação do câncer de tireoide, principalmente em indivíduos relacionados à idade, né? com nódulo palpável, né? ou um nódulo tireoidiano, ou um do cervical. É muito mais frequente em mulheres também. Né? O diagnóstico ele é feito a partir da, da presença visual né? desses componentes, até mesmo da presença de metástase, tá? E a gente tem vários tipos de câncer de tireoide. Tem o carcinoma papilífero, que é o mais comum, tá? O carcinoma folicular, o carcinoma medular e temos também o carcinoma anaplásico. O carcinoma anaplásico, ele é mais raro, tá? Mas ao mesmo tempo que ele é raro, ele é mais agressivo, ele é mais resistente a tratamento. O medular, ele afeta células parafoliculares, que é responsável pela produção da calcitonina, que é um dos hormônios. É, e a o carcinoma folicular, ele é mais agressivo, tá, que o papilífero, que é o mais comum. É, e esse carcinoma folicular e também o papilífero, eles são normalmente visualizados em indivíduos com idades mais avançadas, tá certo? A partir de 50 anos, 60 anos. Porém, o papilífero nos últimos anos tem sido muito diagnosticado, principalmente em indivíduos, a partir dos 30 anos. Então, é colocado, já é falado hoje em dia, realmente, a frequência de indivíduos a partir dos 30 anos que estão aí com essa relação, tá? Só que a gente fala da tireoide e a gente não fala das glândulas da paratireoide, né? A gente, a, 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 na glândula, a gente tem dois pares de glândulas endócrinas que elas estão situadas, pessoal, na superfície posterior da tireoide. E elas são responsáveis por produzir o PTH, um paratormônio, né? E esse paratormônio é importantíssimo para a regulação das concentrações de cálcio sanguíneo. E aí, uma atividade excessiva dessas glândulas pode levar, por exemplo, a maior absorção de cálcio, levando o indivíduo a uma, hiper, uma hipercalcemia. E uma atividade deficiente pode levar a uma menor absorção do cálcio, levando a uma hipocalcemia. Então, esse paratormônio, ele tem uma ação específica é, na regulação da excreção de cálcio, né, ou diminuindo, aumentando, é, ou regulando. Aonde? Por exemplo, esse paratormônio pode atuar na urina, né, no, no sistema renal, diminuindo as concentrações de cálcio na urina é, e, ao mesmo tempo, aumentando na, no trato gastrointestinal os processos, né, a viabilidade para absorção, né? Isso em condições fisiológicas. E aí, quando a gente observa aumento de cálcio na urina, uma diminuição da absorção de cálcio, então a gente já também faz essa correlação. Então, a glândula da paratireoide também temos outras patologias, que é o hipoparatireoidismo e a hiper, e o hipo, o hiperparatireoidismo. Quando a gente fala de hipo, a diminuição do funcionamento dessas glândulas da paratireoide. Né? Então, consequentemente, diminuição de cálcio levando à hipocalemia, calcemia. E também uma hipocalciúria, né? Também a diminuição na, na urina. E isso pode desenvolver ou por um problema congênito no nascimento ou por uma condição que pode ser também adquirida, tá? E o hiperparatiroidismo hiper é uma doença caracterizada pelo excesso do funcionamento de tais glândulas, né? Vai elevar o número de cálcio na circulação, no sangue, né? levando a hipercalcemia e uma hipercalciura, que é o aumento desse cálcio no sangue. Bem como também, quando isso acontece, o que é que vai acontecer com esse indivíduo? Uma diminuição. É... Sempre falo isso, gente. A gente tem que ter muita relação a isso. Uma diminuição desses componentes no osso. Então, vai ocorrer devido ao quê? Pode ser por causas hereditárias, componentes genéticos. Doenças associadas também de outras glândulas, tá? É, também, principalmente em mulheres, doenças, problemas hormonais, também pode ocasionar. Ou a presença de tumores malignos, tá? Aqui tá muito relacionado principalmente ao câncer, tá certo? Os sinais e sintomas, eles são muito semelhantes, tá? Porém, a gente tem algumas diferenças. Por exemplo, no, no hipoparatiroidismo, é muito mais comum fraqueza, câimbras a um indivíduo com componentes neurológicos, como ansiedade, nervosismo, perda de memória, dores de cabeça, é, anemias, perda de cabelo, é, perda de pigmentação de pele e também muito relacionada a quadro de depressão. E o hiperparatireoidismo está muito relacionado, como a gente tem o um aumento né, do, desse cálcio sanguíneo, então a gente está diminuindo esse componente ósseo, a gente tem doenças osteopáticas, né, as fraturas é, fraqueza muscular, também está muito relacionada a cálculos renais, né? a oftalmopatias, a depressão do sistema nervoso central e periférico, é, também muito relacionada a uma disfunção do trato gastrointestinal, onde o indivíduo pode ter dores abdominais, úlceras pépticas, constipação, e entre outras patologias que estão associadas. Então, Paulo, está vendo que a gente tem muita patologia que pode estar tá associada a essa nossa glândula que é tão importante e muitas vezes a gente acaba deixando de lado, né? A gente discute tanto sobre outras doenças, é, principalmente as doenças crônicas não transmissíveis, mas a gente esquece de falar sobre essa glândula bem importante, né? Que é a glândula da tireoide.
0: Sabe-se que a tireoide ela é responsável pela secreção de alguns hormônios, né? Como a senhora já estava citando. Quais são eles e quais são os principais sinais e sintomas de alterações dessa glândula? Perfeito. Já que eu já
2: estava falando aí de alguns sinais e sintomas,
0: né? Então,
2: eu vou me atrelar a alguns sinais e sintomas, principalmente do hipo- e do hipertireoidismo. E vejo que muitas dessas outras patologias que eu citei são causas e consequências, né? Então, vamos lá. Gabriela, você perguntou quais são os hormônios, né? Então, a, a glândula, essa tireoide localizada né, abaixo da cartilagem, que a gente chama cartilagem é, cricoide ou preeminência laríngea, é responsável pela produção, eu digo, de quatro hormônios que são essenciais. A tiroxina que é o famoso T4, a triiodotironina, né, que é o famoso T3, o T3 reverso e a calcitonina. Então, vamos lá. Então, como é que isso acontece? Né? É o seguinte, a gente tem uma, um esqueminha, né? vamos, vamos imaginar que a gente tenha a nível do sistema nervoso central, lá o hipotálamo, tá? a gente tem a hipófise e a gente tem a nível do sistema endócrino, a tireoide, tá bom? Então, como é que acontece? A glândula da tireoide, ela vai ser estimulada pelo TSH, né? Que é o hormônio estimulante da tireoide, que é secretado né, pela hipófise, tá? E essa hipófise é estimulada pelo TRH, que é o hormônio liberador da tireotrofina, né? Que é produzido pelo hipotálamo, tá certo? O T3 e o T4, eles são produzidos por folículos tireoidianos, que é o que a gente chama de, realmente, eles hormônios da tireoide, né? São eles responsáveis por estimular quase todos esses componentes celulares. O T4, em específico, ele representa, gente, mais de 90% dos hormônios que é produzido pela tireoide. 90, 94, 95, vocês vão ver aí uma variação aí na literatura. Porém, o T3, né, ele tem uma produção aí... Algumas literaturas dizem que o T3 tem uma produção de até 3%, quando comparado com o T4. Só que o T3, gente, ele é altamente potente. Essa não, são T3. Ele é de quatro a cinco vezes mais potente em relação aos seus efeitos do que o próprio T4. Por isso que é importante essa conversão do T4 em T3. E é quem é responsável por isso. São enzimas específicas, que são as chamadas deionidases, né? Ou deionidases, né? Tem várias nomenclaturas. Que elas são dependentes de selênio, que é um mineral muito importante. E mais na frente eu vou falar sobre esse mineral. O T3 reverso, que eu falei também, é um outro hormônio também, só que ele, fisiologicamente, ele é inativo. Ele é produzido em pequenas quantidades e ele é gerado a partir da conversão do T4. E a própria calcitonina. Né? A calcitonina está muito associada à regulação dos níveis de cálcio sérica, bem como também à deposição de cálcio em massa óssea. Então, vejam, a biossíntese desses hormônios depende da captação de iodeto do sangue e também do processo que a gente chama de incorporação dos resíduos de tirosina né, da tireoglobulina. Então, a base também para a síntese desses hormônios é um aminoácido muito específico, né, que é a tirosina. E aí, na literatura... A gente sempre fala, né, a importância realmente, a gente falou e trabalhou durante muitos anos sobre restrição proteica, né, e aí a gente vê que a restrição proteica está associada a inúmeras patologias, diabetes, obesidade, hipertensão, deslipidemias, quadro de síndrome metabólica, né, mas também está muito associada a doenças neurológicas, está muito associada a quadro de estresse oxidativo e também associada a doenças é, relacionadas à tireoide, tá certo? Então, a gente tem essa regulação é, que é ocasionada. O T3, ela regula o hipotálamo, o T4 regula a hipófise, e aí vai regulando todo esse esqueminha, tá certo? E aí, quando a gente fala assim de alterações, né, Gabriela, quando você fala assim, quais são os sinais e sintomas de alterações dessa glândula que podem ser provocadas, eu sempre digo assim: vamos fazer o seguinte, efeito e mecanismo. Fisiológico. É, real, assim, né? E os efeitos que realmente a gente fala de sinais e sintomas clínicos. Então, vamos lá. Quando a gente fala de efeitos e mecanismos de ação dos hormônios tiroidianos T3 e T4, quais são os seus efeitos? Por exemplo, eles participam da transcrição de número de genes que são importantíssimas para diversas reações bioquímicas no organismo. Elas estão ali com efeito metabólico celular. Por quê? Gente, esses hormônios também têm sim, e eles podem influenciar no aumento do número e da atividade de mitocôndrias, no aumento do transporte de íons através das nossas membranas celulares, influencia no crescimento né, crescimento ósseo, crescimento do cérebro, na maturação também de, de, desses e de outros tecidos, na indução da síntese de outros hormônios importantíssimos, como o hormônio do crescimento, né, o GH, tem um efeito importantíssimo no metabolismo de carboidratos e gordura. Ah, como é que eles atuam? Aumento da absorção de carboidrato, estimulação de gliconeogênese. E aí a gente vai ver que em alguns indivíduos, né? É, principalmente quando a gente fala ali de hipotireoidismo, aquele indivíduo é como se o organismo não conseguisse entender ou não conseguisse dizer assim, caramba, não consigo fazer a gliconeogênese, não consigo formar é, carboidrato a partir de outros compostos que não são glicídicos, né? Então, eu tenho aí uma certa deficiência, então, aí a gente tem que ter muito cuidado da nossa conduta nutricional em relação a isso, né? É, também é capaz desses de, hormônios de estimular a insulina, Aumentar a mobilização de ácidos graxos, está é, ali também associada a, capa, a captação de, nos hepatócitos de LDL, excreção de biliado de colesterol. Também estão, eles estão ali modulando gasto energético. No sistema cardiorrespiratório, eles também estão associados a modulações de frequência cardíaca, de receptores adrenérgicos, também no sistema nervoso efeitos excitatórios é, e também de outros componentes e que, uma vez danificada, podem ocorrer realmente danos que são irreparáveis. Então, esses são os principais né, efeitos e alguns mecanismos de ações. Então, a gente fala de efeitos e a gente fala dos mecanismos de ações, né? Bioquímicos, biológicos, propriamente ditas, desses hormônios. Mas quando a gente fala desses componentes todos, né? Metabólicos, eu... Costumo, e vou fazer isso se lembrei para vocês, né? Eu sempre falo isso em aula dos meus alunos e vou fazer isso para todos vocês. Lembre-se. Os sintomas do hipotireoidismo, gente, por exemplo, eles não são específicos da doença, porque eles podem ser apresentados em outros, por outros motivos. Né? E cabe realmente a um diagnóstico, uma avaliação médica dos sintomas, da interpretação dos exames, dos componentes hormonais, para que a gente realmente tenha um diagnóstico, tá bom? Mas quais são os sinais e sintomas? Por exemplo, cansaço no hipotiroidismo, né? Cansaço, ganho de peso, depressão, certas intolerâncias ao frio. Aquele indivíduo que tem um frio, né? Todo mundo está lá com aquele calor e aquela pessoa está fria, está dizendo assim. Com frio, está com frio hoje? Então, aquelas pessoas que têm uma, uma maior intolerância ao frio, né? Dificuldade de concentração, é, uma diminuição na frequência dos batimentos cardíacos. É, também está muito relacionada a unhas e cabelos quebradiços, unhas que não conseguem crescer, a unhas que ficam ali partindo, descamando, muitas dores articulares, é, fadiga, uma fadiga também muscular. Está muito relacionada também a... É, constipação, né? prisão de ventre, né? formação de muitos gases naqueles indivíduos. É, isso pode também estar é, tá muito relacionado com alguns distúrbios metabólicos que podem estar associados a quadros de depressão, pele seca, a pele ressecada, envelhecida, enrugada. Algumas, principalmente mulheres, né? é, relacionadas também a inchaço nas pernas, inchaços também no rosto, elevações também níveis de componentes é, relacionados ao metabolismo de ácidos graxos. E nas mulheres, alterações hormonais devido a inúmeros fatores que podem levar a alterações e distúrbios menstruais. Já quando a gente fala dos, do hipertiroidismo, o que, é que a gente tem? Aquele indivíduo que é mais hiperativo, porém que tem alterações e oscilações de humor, né? É aquele indivíduo que se irrita muito fácil, aquele indivíduo que tem uma sudorese em excesso, intolerante realmente a, a, ao mormaço, ao, a, ao calor, né? Aquele indivíduo que tem ali, está se sentindo fatigado, fraco, é, associado bastante à perda de peso, porém, aquele indivíduo que tem perda de peso e aumento do apetite, né? É, aquele indivíduo também está muito associado ao aumento de frequência, de evacuações. Tá? Então, o que no hipo a gente tinha essa prisão de ventre, a gente agora tá tendo evacuações mais frequentes, né? Diarreicas mesmo. Também é visto também alterações da menstruação, muitas vezes as mulheres elas referem a, de forma geral, né? A interrupção da menstruação, podem levar menorreia por meses, tá? Taquicardia, arritmias, tremores, a pele agora... A pele ruborizada, principalmente no rosto. E a pele, aquele indivíduo que a gente sente. A gente senta do lado do colega, a gente sente, né? Lembra quando a gente estiver sentindo aquela pele quente, né? É, o, aquela pele também de caráter mais úmido, né? É, aquele indivíduo também pode referir a alopécia, queda de cabelo, uma retração palpebral também. E especificamente, para aqueles indivíduos que têm é, doenças de graves, né? Que é, neste caso, esses sintomas são mais comuns, quando a gente remete a doença de graves ao hipertireoidismo, tá? Causas mais comuns. O bócio difuso, aumento da glândula, tá? É, 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 é choftalmia, né? Aqueles olhos saltados. Todo mundo já viu é, aquele quadro do Zorra Total, né? Na televisão, que tinha aquele personagem que tinha os olhos né? É, saltados. Então, característica da doença de graves, tá? E alterações, diversas alterações também, que a gente pode observar cutânea, Gabriela, então a gente vê que a gente tem inúmeros, inúmeros sinais e sintomas que podem ser é, que podem nos sinalizar alguma disfunção da glândula. E eu repito, assim como o hipotiroidismo, o hipertiroidismo, a gente vê que são sintomas que são muitas vezes comuns a diversas outras patologias, né? E aí a gente precisa organizar o diagnóstico, fazer um diagnóstico realmente de forma mais precisa, ir atrás de, de componentes de diagnóstico mais eficientes para que a gente não tenha, e que o diagnóstico seja feito o mais rápido possível, né? E que a gente consiga realmente ter um diagnóstico que seja fiel para o paciente.
1: Existe algum fator de risco ou gatilho para o desenvolvimento dessas doenças? E como é feito o diagnóstico?
2: Pronto, perfeito. É isso que já a gente já ia entrar realmente aí no, nesse ramo aí, né, do diagnóstico. Bom, Paulo, veja só. Gatilhos, fatores de risco. Eu costumo dizer que as doenças tireoidianas, elas são múltiplas. São de múltiplos fatores e dos mais variados, né. As doenças da tireoide, normalmente, eu digo que elas são muito mal diagnosticadas, né, né. Tudo que envolve, na minha visão, eu estar tá ali, tá? Eu, atualmente, né, 2021, eu digo que envolve, um, tudo que envolve diagnóstico, tratamento, Ainda a gente ainda precisa de ter mais elucidações, mais pesquisas, para que a gente ainda consiga ter é, o melhor suporte para esses pacientes. Fatores de risco ou gatilho para essas doenças, eu tenho vários. Genéticos, que está muito atrelado principalmente a doenças endócrinas, autoimunes. É, estresse oxidativo, gente, o quadro de estresse oxidativo. Como eu trabalho com estresse oxidativo, né, eu faço análise de enzimas antioxidantes, biomarcadores de quadro de estresse oxidativo. E quando a gente entra nesse meio, pessoal, é clássico, a gente vê realmente o estresse oxidativo sendo um dos principais componentes elucidativos que vai fazer com que a gente consiga entender e compreender o mecanismo bioquímico-fisiológico de inúmeras patologias. Então, o quadro de estresse oxidativo, né, a formação dos radicais livres, é, desses produtos que são xenobióticos, que causam dano à célula, eles estão muito, hoje em dia, atrelados a esses componentes patológicos também. Outros riscos e gatilhos são utilização de fármacos, esteroides, deficiências nutricionais também, né? envelhecimento, quadros de gestação, infecções, tabagismo, entre outros. As condições clínicas que a gente precisa considerar para fazer uma avaliação tiroidiana, a gente vai considerar o seguinte, vamos fazer, uma, vamos fazer alguns pontos, o que, é que a gente vai considerar? Eu sempre observo, por exemplo, a mulher está em idade fértil, ela é mais idosa, especialmente aquelas de 60 anos, a gente tem aquele foco maior ali no processo de avaliação tireoidiana. Mulheres grávidas também, principalmente se ela tem histórico na família. Se fez tratamento anterior com radiação, aquele indivíduo fez tratamento anteriormente com radiação da tireoide, com iodo, ou com uma radiação terapêutica externa, a gente tem que ficar acompanhando. Aquele indivíduo ele fez uma, tiro, uma cirurgia tiroidiana ou fez uma ou devido a uma disfunção tiroidiana prévia. Aquele indivíduo tem diabetes. Aquele indivíduo tem um histórico de doença autoimune. Quais doenças autoimunes? A gente fala tanto que é doença autoimune, né? Vamos dar nomes: vitiligo, lupus, eritematoso sistêmico, artrite reumatoide. Isso é doença autoimune. E de outras doenças, outras síndromes, por exemplo, né, que também a gente leve em consideração para avaliação, né, como fator, síndrome de Down, a síndrome de Turner, né, histórico familiar de doenças tiroidianas, tá? Aí eu digo sempre, a gente fala, ah, histórico familiar, seu pai, sua mãe, seus avós, leve em consideração, gente. Tia, tio, bisavó, bisavô, primo de segundo grau, todo mundo, é o histórico familiar completo. Tá? Presença de bócio ou de positividade da, da TPO, né, que é um biomarcador importante. Sintomas clínicos de hipotireoidismo, tá? a gente aí vai observar esses sintomas. O uso de drogas como lítio, aminodarona, interferon alfa, é, sorafenib, tem várias outras também. Né? Temos também dislipidemia, ademia, anemias, insuficiências cardíacas, ou seja a gente precisa avaliar, né? Então, a gente observa, assim, realmente que fatores de risco e gatilhos são muitos, né? A, próprio, a, a própria fator ambiental, né? Da, da nutrição, mas também relacionado à ingestão de álcool, tabagismo, sedentarismo, e entre outras também estão associados a desregulações da, da tireoide. E o diagnóstico? Como é que a gente faz esse diagnóstico? né? A gente tem, gente inúmeras formas de fazer esse diagnóstico. Então vamos citar alguns. Mais clássico, dosagem de hormônio, né? É, Tiroideanos, T3, T4, TSH. Então normalmente são solicitados TSH, T4 livre, que são hormônios que são que normalmente mais influenciam nas nossas decisões clínicas, né? Então outras, né? Esses hormônios eles também podem avaliar e são indicativos, né? São indicadores, né? É, desses componentes. Então, eu tenho várias situações que são solicitadas. T4 total, T3 total, T3 livre, então tenho vários. Também posso fazer diagnóstico através, né, auxiliar no diagnóstico, eu digo que é um conjunto, né? A dosagem de anticorpos tireoidianos. E aí, o que, é que a gente pode solicitar? Por exemplo, em algumas doenças autoimunes da tireoide, como a tireoide tireoidite de Hashimoto, é, a tireoide subaguda, doenças de graves, né? No, em relação ao hipertireoidismo agora, então, o que, é que a gente pode fazer? A gente pode fazer ou pedir a dosagem de anticorpo antiperoxidase, né? O ACTPO, ou anticorpo anticorpo tireoglobulina o ACTG, ou anticorpo antireceptor de TSH, o TRAB, né? Muita gente chama de TRAB ou TRAB mesmo. A gente pode fazer essa, pedir essas dosagens. Ou a gente ir para métodos, por exemplo, de imagem, ultrassom, que é muito importante, gente. A ultrassonografia da tireoide, ela vai avaliar tanto a presença de nódulos, né, que muitas vezes não são palpáveis, como ele vai nos dar várias informações, tamanho, localização, característica desse nódulo. E isso vai nortear as próximas decisões, principalmente decisões cirúrgicas. Daqui a pouco eu vou falar sobre as decisões cirúrgicas. Tem gente agora que está pedindo, por exemplo, as extrações com Doppler. Está muito associado para ver processos de vascularização. Ah, dependendo também, da, se tiver já um diagnóstico, o médico ele pode pedir também a biópsia por pulsão aspirativa com agulha fina, que a gente chama de PAF, né, que é um exame, gente. Esse exame é fundamental. Ele vai colher as células desses nódulos, para principalmente indicar se ele é benigno ou se é maligno. Benigno! Normalmente, bócio, coloide, bócio, adenomatoso, tireoide crônica. Se for maligno, carcinomas, carcinoma papilífero, carcinoma medular, carcinoma anaplásico, ou caso de suspeito, né? Vai aí por um padrão folicular, é, ou células é, onco, oncocíticas e, e padrão papilífero também, entre outros, né? Então, esses componentes, esses resultados, né? Eles normalmente, quando é maligno, é indicativo de cirurgia tá certo? Em muitas outras situações, a, pode ser a de uma recessão posterior, né, do nodo, então tudo isso é que vai fazer essa determinação. Ou a gente também pode fazer o diagnóstico por algo que eu já falei anteriormente, a cintilografia, que é um exame, normalmente é um exame que não é muito solicitado hoje em dia, e ele avalia a funcionalidade da glândula, tá? Alguns anos atrás, esse, esse método diagnóstico, ele costumava classificar os nódulos em quente, frios e mornos, né? Então, normalmente, aqueles frios eram aqueles que eram suspeitos de câncer, e normalmente, a gente, é, os médicos faziam essa, essa classificação. Também pode ser feito por raio-x cervical, né? Para avaliar se a tá está causando alguma compressão, algum desvio de alguma estrutura, né? Traqueia, enfim, né? Ou ter um crescimento voltado para o tórax, principalmente em boços que a gente chama de boços mergulhantes. Não sei se vocês já ouviram, já prestaram atenção, que é realmente aquele bócio onde aqueles indivíduos têm a formação daquele papo, realmente mais o tórax, né? Então, a gente precisa fazer essa observação também. E a tomografia computadorizada ou ressonância, que também é muito solicitada, normalmente não são solicitados de rotina. Né, mas elas são bastante úteis para avaliar em casos suspeitos de câncer, tá? E também essa ressonância é, de tomografia, é, nuclear a tomografia, é, normalmente é, pode ser utilizada assim ou não com contraste, tá? E dependendo do tratamento, por exemplo. O que pode normalmente retardar tratamento. Então aquele indivíduo que está fazendo tratamento com iodo radioativo, ou que aquele indivíduo está no pós-operatório, Tá? Então, normalmente não é recomendado. Então, assim, o médico sempre vai fazer essa avaliação. E a depender de todo esse diagnóstico, aí o médico vai falar como é que vai ser o tratamento, é, como é que vai ser a conduta agora, a partir de agora, ou se aquele paciente, aquele indivíduo, ele vai ser direcionado para a cirurgia. E aí a gente se faz assim, ah, mas quais são as principais causas, né? O as principais é, pontos que podem levar o indivíduo a fazer essa, essa cirurgia, né? Que a gente chama de. Tireodectomia, né? Primeiro, se a, aquela glândula estiver tá, fazendo uma compressão cervical, se estiver fazendo um desvio de traqueia, ou se já estiver naquele bolso mergulhante, tá certo? E isso pode gerar compressão nas estruturas cervicais, dificuldades, levando o indivíduo a indivíduo para engolir, é, para respirar, e enfim, e aí o, o médico vai dizer assim, ó, cirurgia. Pode ser por hipotireoidismo refratário ao tratamento. Então, o que é que acontece? O paciente não está conseguindo tolerar o tratamento com remédio. Gente, o tratamento com remédio é muito complicado. Muitas vezes o paciente, ele tem horários, né? A gente sabe que ele tem horários para se alimentar. Então, ele vai ter horários para tomar o remédio, se alimentar, para que não cause nenhuma interferência, é, droga nutriente e diversos outros fatores. Então, realmente, ou até mesmo o iodo radioativo, aquele paciente, ele está desgastado. E aí vai indicar realmente tireoidectomia. Pode ser por fatores estéticos, né? Pela formação de nódulos mesmo. Ou pela suspeita mesmo da malignidade desses de, desse nódulos ou dessa formação, né? Apesar de não ser frequente, né? O nódulo de tireoide, por exemplo, pode ser um câncer, né? Então, quando o médico suspeita, ele vai lá, é, fez a metapalpação, fez o um método de pulsão aspirativa por fina né? O PAP, que eu falei anteriormente. E aí, deu realmente que é maligno, ou vai para cirurgia. Ou se não for maligno, pode ser também que seja, ou que esteja a critério do paciente e até mesmo do, do próprio é, médico que está acompanhando, tá certo? paciente, tá? Então, a gente tem essas, essas questões.
0: Thalita, em relação ao tratamento das doenças da tireoide, como deve ser conduzido o tratamento e qual é o papel do nutricionista nesse tratamento? Gabriela,
2: eu vou ser bem direta em relação a essas questões. Porque, ó, quando a gente fala de tratamento das doenças da tireoide, como eu acabei de falar, a condução realmente é importantíssimo que esse paciente ele esteja acompanhado por uma equipe muito profissional. O médico, nutricionista, muitas vezes um fisioterapeuta, né, um endócrino. Então, é importante que há esse consenso na equipe que esteja é, acompanhando esse paciente. Quando a gente fala, a gente, eu vou puxar bastante a sardinha para a gente, né, na aula da nutrição, quando a gente fala para a gente, no que diz respeito à alimentação, o que é que acontece? Já falei aqui, já citei, que esses hormônios têm uma influência muito, minerais, os macronutrientes também, então no que diz respeito à alimentação, o metabolismo dos nutrientes tem um impacto importantíssimo na função da tireoide, né, é, na ingestão também a, de forma... É adequada de micronutrientes é importantíssima para essa função ser normal, então para uma normal função da tireoide eu tenho que verificar a necessidade na nutrição da ingestão adequada, por exemplo, de iodo e também outros micronutrientes, que a gente só fala de iodo, né, mas a gente esquece do cobre, do ferro, da vitamina A, da vitamina D, do selênio, do zinco e eles são cofatores enzimáticos, são fatores hormonais, então isso é importantíssimo, então, as doenças né, da, da tireoide, é, esses hormônios tireoidianos, eles atuam, gente, não só em tecidos específicos, né? Eles atuam em diversos tecidos. Eles apresentam atividade de regulação metabólica e celular. Esses hormônios, eles têm função né de regulação de metabolismo de proteínas, de lipídios, de carboidratos, de biossíntese de hormônios. Então, é importantíssimo, né? a condição adequada desse tratamento. E quando é comprometido tudo isso, essa, esse componente, né, sempre, eu sempre digo assim, sempre que a biosíntese desses hormônios tireoideanos, ele é comprometido, o que é que eu posso observar? Uma desregulação central e periférica do metabolismo. E isso vai ocasionar naquele indivíduo alterações de balança energética. É, ou seja, a taxa de metabolismo basal desse indivíduo vai estar desregulado Vai estar desregulado termogênico, vai estar desregulado um multifator metabólico. Então, eu sempre falo que o tratamento adequado, a gente tem inúmeras diretrizes, tá gente? A gente tem diretriz para esses componentes patológicos muito específicos de quantitativo, é, de macro e micronutrientes, e principalmente quando aquele paciente ele tem outra patologia associada. A gente tem muito disso, gente, muito, muito mesmo. E nós, nutricionistas, papel nutricionista. Eu não vou ficar aqui falando sobre consuma tanto disso, tanto daquilo. Por quê? Porque eu sempre vou bater na tecla, vou levantar lá a minha bandeira que as recomendações são sempre de acordo com a característica do paciente. Precisa avaliar esse paciente. Ele é hipo, ele é hiper. Ele tem câncer, ele tem um componente inflamatório, é uma doença autoimune, qual é o fármaco que ele utiliza. Eu preciso entender como é que é a distribuição, eu preciso entender como é o metabolismo desse fármaco para que eu não gere competitividade, para que eu não gere é, outras atividades metabólicas, fisiológicas, bioquímicas para esse paciente. Então, eu preciso fazer essa avaliação. E muito importante fazer essa avaliação, né? para a gente fazer o nosso, as nossas recomendações, né, a, a nossa condução de, de, de tratamento, é, é importante a gente conhecer os nutrientes. Né? É muito importante. A gente tem ali um, uma, a nossa ferramenta de trabalho aos nutrientes. A gente precisa conhecer os nutrientes.
1: Então, alguns nutrientes como o iodo e o selênio estão envolvidos na saúde da tireoide. Qual o papel desses nutrientes para a manutenção ou recuperação da saúde dessa glândula? E quais outros nutrientes ou alimentos estão envolvidos nesse processo? Podem ou não devem ser consumidos a depender das doenças diagnosticadas.
2: Pronto, tá vendo, Paula? É exatamente isso, você tocou num ponto extremamente importante que é o que eu tava falando agora há pouco. Eu conhecer, né, os nutrientes, conhecer realmente tudo isso para que eu possa auxiliar no processo de manutenção e recuperação da saúde. Tanto a glândula quanto o indivíduo, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala dos nutrientes, né, você falou aí o iodo, né, é, você pontual. o iodo tem uma, uma função. Muitas vezes ela é a única conhecida: o metabolismo dos hormônios tireoidianos, né? E depende da disponibilidade do tireoide, porque esse componente é capaz de aumentar ou limitar a utilização dessa, dessa substância para produção desses hormônios tireoidianos, né? Então, a gente bate lá no, no, no pé mesmo, realmente, em relação a, ao iodo, né? O iodo, ele é um elemento essencial, né? Para crescimento, desenvolvimento, particularmente do cérebro e do sistema nervoso central, né? Essa deficiência do iodo, gente, é um problema de saúde pública ó, de muito tempo, já cometeu milhões e milhões de pessoas. É, o que a gente chama de iodeto dietético, ele é absorvido no sistema é, do trato gastrointestinal e é captado pelos tireócitos, né? A partir da corrente sanguínea. E aí ele vai ser transportado por transportadores específicos, né? Nas nossas membranas, até realmente atingir o seu, o seu local de, de atuação. Então depois que entra na tireoide, esse iodeto vai ser transportado e ele vai sofrer processos de oxidação. Esses processos de oxidação envolvem, por exemplo, a tireoperoxidase, a TPO, uma, a THOX, a TOX, né, que é uma oxidase tireoidiana, e o hidrogênio, que é uma espécie reativa. Né? Então, esses componentes reativos, né, esses componentes, eles interferem bastante na, na atividade, na, na ação e na atuação desse composto na tireoide. Em caso daquele indivíduo que tem um baixo consumo de iodo, o que é que acontece? A tireoide ela acaba se adaptando, aumentando a secreção, por exemplo, de TSH pela hipóxia. E esse aumento da, da TSH, do TSH, leva a uma depuração plasmática do iodeto inorgânico para a tireoide. Né? E aí pode ainda ocasionar vários outros fatores associados. Tem muita situação que a deficiência do iodo, o que é que acontece? Esse TSH eleva a produção dessas espécies reativas, ou seja, leva a um quadro de estresse oxidativo que pode levar à fibrose do tecido, a uma destruição da glândula, e impede o reparo celular. Por quê? Quando impede o reparo celular, porque normalmente a célula ela pode ter sido levada à morte. Eu por necrosa por apoptose, devido até mesmo a esse componente de fibrose. Então, para evitar, é muito importante estratégias. E o que, é que acontece? Desde 1920, foi organizada a estratégia da suplementação, né, é, sobre a forma de sal, de óleos vegetais iodados, e aí conseguiu realmente obter melhorias significativas da população mundial devido à incidência do bócio, né, e até mesmo o Ministério da Saúde, né, ele estabelece a obrigatoriedade do iodo no sal de cozinha desde 1950, se não me falha a memória, né, é, foram realizadas inúmeras pesquisas e aí desde 1950 a gente tem essa obrigatoriedade pelo Ministério da Saúde. Por outro lado, eu tenho vários componentes, vários outros estudos que mostram que o, a ingestão também de, excessiva de iodo podem levar a inúmeras outras deficiências da tireoide, né, até mesmo hipotireoidismo. Então o que, é que acontece? A captação do iodo aumenta porque tem bastante iodo ali e o que é que vai acontecer resulta realmente no aumento desse conteúdo glandular a secreção do, do tiroidiana ela começa também a se elevar e outros mecanismos regulatórios também elas deixam de apresentar essas condições normais né e aí acontece realmente esse estímulo né e é um feedback bem positivo mesmo né então o iodo ele contribui de forma bem ampla né é, para esses componentes, né? E as principais fontes de alimentos de iodo são é frutos do mar, né? peixes de água salgada, entre outros derivados também, né? A castanha, na castanha do, do Brasil, né? Pão, alguns vegetais, dependendo do solo, né? A gente sabe que o solo também é bem importante. Eles também podem auxiliar aí nessa questão da, da disponibilidade do iodo, né? E o outro mineral que você citou, Paulo, foi o selênio. Né? O selênio, ele também tem uma função importante nessa regulação do funcionamento da tireoide. Né? A tireoide, ela contém a maior concentração de selênio de todos os nossos tecidos, quando a gente faz as, algumas comparações. Tá? E a deficiência do selênio está muito associada com ao aumento dos níveis circulantes de anticorpos, antitireoidianos, o antitPO, né? antitiroperoxidases, muitas vezes é realizada suplementação de selênio, né, para reduzir essa carga inflamatória, né, muitas vezes é, associadas a a um dos, dos tratamentos, principalmente a tireoidite de Hashimoto, né, e uma coisa que eu sempre falo do selênio, gente, o selênio, ele é um fator importantíssimo para inúmeras enzimas, o selênio ele é antioxidante, tem vários é, evidências aí da, da, da sua ação. Né? Eu, eu acho que o selênio é maravilhoso. O selênio tem uma atividade muito importante na enzima desiodase. Essa enzima, quando ela está prejudicada, gente, ela resulta numa menor capacidade do, da, do, de acontecer o quê? Do T4 se converter em T3. Então, as deficiências é, relacionadas a, a, ao selênio Está muito relacionada à deficiência da atividade dessas enzimas, principalmente em dois órgãos bem importantes. O fígado, que é o órgão central de metabolismo e de rotas metabólicas, e nos rins também, tá? No tecido renal também é bem importante essa regulação, tá certo? Então, o que é que acontece? O selênio, ele, é, ele participa de uma rede, gente, uma rede antioxidante. E o selênio, ele atua na desintoxicação, Onde é que o selênio atua? O selênio é importantíssimo, por exemplo, para a enzima GPX, que a gente chama. Eu adoro fazer essa enzima lá no laboratório. É a glutationa peroxidase. O que, é que essa enzima faz? Ela tem um papel importantíssimo em detoxificar o H2O2, o peróxido de hidrogênio, que é um radical livre, é um, ele causa dano oxidativo, causa estresse oxidativo, ele converte em um componente que é menos danoso, a água, por exemplo. Então, detoxifica. Então, tem esse papel biológico, né? minimizando esse dano oxidativo. Então, vários outros estudos até mesmo relatam a importância desse selênio, não só para a atividade da glutationa peroxidase, mas também para a atividade, por exemplo, da glutationa reduzida, né? A GSH também, que é muito importante para estabelecimento do estado redox celular. É muito importante para a gente estabelecer isso no, no nosso organismo, né? Esses componentes, tanto a GSH, tanto a GPX, eles agem na proteção dos tireócitos, tá? Na ação dos peróxidos, né? Desses componentes que podem atuar é, desfavorecendo esses componentes celulares, tá certo? E aí também o que é que acontece? Esse selênio, tem muita evidência sobre selênio, né? É, tudo é demais, né? Então, até mesmo grandes quantidades de selênio também podem aí desencadear alguns efeitos adversos, tá certo, gente? Então, a gente também tem que ter aí uma, um, um equilíbrio. E outra coisa, os principais efeitos adversos relacionados a, ao excesso de selênio envolve gente, distúrbios respiratórios, ataxias, dermatites e deficiências do sistema nervoso central e entre outras doenças neurológicas também, tá certo? E outra, outra coisa importante correlacionar com o selênio. É, o selênio tem uma atividade é, em relação aos benefícios da, de componentes inflamatórios. Como ela age nesse componente antioxidante, então ela também tem esse papel nos componentes inflamatórios, né? Então, é, o selênio também é bem pontuado na literatura hoje em dia, no tratamento da tiroidites de Hashimoto e na própria doença de Graves, tá certo? Só que eu não tenho apenas esses dois micronutrientes, não. Eu tenho outros micronutrientes importantes na regulação tiroidiana, né? A vitamina A, o cálcio, o bromo, o, flu, o cobalto, o zinco, entre outros. Eu vou citar aqui, por exemplo, o zinco. O zinco ele é um oligoelemento importantíssimo para a produção de hormônios tiroidianos, sim. Tá? Ele faz parte da, de receptores hormonais, então é importante. O zinco é importantíssimo. Na, em relação aos receptores hormonais e também na atividade de enzimas, tá? Então, a, além do selênio, o zinco também funciona como cofator no processo de conversão do, T3 a, do T4 a T3 em algumas enzimas, tá? E a deficiência de zinco né, pode ocasionar também a uma redução na, na concentração de T3 séricos, tá certo? E isso pode levar a inúmeros fatores. Muitas vezes, eu estava até lendo um artigo, que tratava sobre pacientes, né? Crianças com Down, tá? Com casos de hipoxincemia e alterações no metabolismo da tireoide ocasionados pelas baixas concentrações de T3 séricas, causadas justamente pela deficiência de zinco, tá? Então aí, gente, ó, ostras, carnes vermelhas, carnes de aves, feijão, nozes e grãos, grãos integrais, de forma geral, são bastante ricas em zinco, tá? A vitamina A. A vitamina A também é bem importante, né? A vitamina A é uma vitamina lipossolúvel e as suas provitaminas, né, os beta, beta caroteno por exemplo, é fundamental para sintetizar tireoglobulina e também a vitamina A, gente, ela é tão maravilhosa que ela auxilia no processo de captação do iodo pela glândula da tireoide. Então, a alimentação ali deficiente ou com baixo teor de vitamina A pode desencadear uma deficiência, o que a gente chama de hipotiroidismo. né? É, outros, vários outros estudos também mostram que a deficiência de vitamina A está muito relacionada a uma disfunção do eixo é, hipotalâmico, né? Pituitário também. Então, as fontes de vitamina A, os olhos, óleos de fígado, batalha, bacalhau, cereal, a gema de ovo, muita gente aí pega a gema de ovo e joga fora, né? Gema de ovo riquíssimo em gente, importantíssimo para a saúde ocular, importantíssimo né, para componentes hormonais. Fígado, leite e outros produtos lácteos também, tá? E outros também produtos, hortícolas, que, como frutas e vegetais, cenoura, vegetais folhosos, né? Que são riquíssimos em beta-caroteno, tá? E a maneira, gente, uma coisa que eu sempre falo, uma, a, algo, uma maneira realmente mais segura que a gente tem para a saúde tiroidiana é a redução da exposição tóxica. Né, de produtos industrializados, de preferência a alimentos, de preferência, né, gente? A alimentos orgânicos, com maior proteção, né, que, que confira aquela, aquela, aquele componente de proteção antioxidante, que sejam ricos em fitonutrientes, anti-inflamatórios, né? Porque eles são capazes realmente de realizar EI, 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 essa, essa junção toda, né? Essa organização. E também, hoje em dia, a gente fala dos disruptores endócrinos, tá? É... Que são disruptores endócrinos, que é um componente importantíssimo, né? Hoje a gente fala dos bisfenóis, dos componentes, né? Que são importantíssimos. Deixa eu fazer aqui uma, 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 uma grande citação em relação ao hipotiroidismo, em relação a algumas disposições gerais a respeito de micronutrientes. Independente do, da, desses fatores, se é isso é hipo, o que é que a gente vai observar? Incluir alimentos ricos em selênio, zinco, né? Observar a moderação do consumo de sal iodado. E o que é que a gente tem hoje na literatura? Principalmente em relação ao hipotireoidismo. O hipo, já tem essa discussão, mas eu acho que o hipo, a discussão está sendo muito mais calorosa. Glúten. Já é observado na literatura que pacientes celíacos, gente, podem apresentar doenças autoimunes e podem desencadear doenças tiroidianas. Observem aí, tem vários estudos já na literatura, com mulheres congestantes que realizaram essas questões, tá? Por por alergia a alguma proteína específica, ou alguma intolerância, e aí isso pode realmente agravar esse quadro autoimunológico, tá? Moderar o consumo de soja e produtos derivados. Todo mundo já ouviu falar da soja e dos produtos derivados que o indivíduo com doença de tiroide precisa realmente evitar ou moderar. O que é que acontece? Vários estudos na literatura, eles vêm mostrando que as isoflavonas, principalmente duas isoflavonas específicas, olha o nome da bonitas. Genesisteína ou genisteína ou daidizeína. Elas estão presentes na soja. O que é que acontece? Elas têm a capacidade de inibir a enzima TPO, que vai promover a iodação da tireoglobulina, que é muito importante para sintetizar os hormônios tiroidianos. E o que é que acontece quando eu inibo essa enzima? Eu diminuo a produção desses hormônios tiroidianos e aumento a produção de TSH endógeno, e isso pode induzir aquele indivíduo ao bócio ou ao hipotireoidismo. Por outro lado, estudos vêm demonstrando que esses componentes, principalmente a genisteína, a glicona, né, numa dose específica, não afeta a produção de hormônios, né, ou de anticorpos, anti-TPO, né, principalmente em mulheres na menopausa, né, é, com osteopenias, né, mulheres osteopênicas, então é aquela questão com moderação, observar esse componente né, clínico de forma geral, esse olhar holístico do paciente é bem importante. Por quê? Porque as isoflavonas é, um, um, é importantíssimo, né? São componentes antioxidantes, são componentes que são, é, estão relacionados a, a, a diversos fatores né, genéticos também, na atuação de diversos fatores genéticos, modulações gênicas também. De, de alimentos, né, Pro, provenientes dos alimentos, mas a gente tem que ter um certo cuidado, uma certa cautela para quem a gente está infundindo esses componentes, tá? E algo também que é muito falado na literatura a, é a respeito do brócolis, couve-flor, a couve-manteiga, o nabo, rabanete, repolho. Dizem que eles são alimentos ricos em glicosinolatos, né? E aí eles associam, muita gente associa ao comprometimento da síntese de hormônios e da indução do bócio. Gente, o que é que acontece? Esses glicosinolatos presentes sim nesses alimentos, eles vão interagir com a enzima importantíssima, que é a mirosinase. Essa enzima, ela catalisa a formação do tiocinato, ou tiocinato, perdão, e do isotiocianato e da nutrila. Em especificamente, esse tiocianato e o isotiocianato, o que é que acontece? A formação desses componentes, né, que é formado, compete com o iodeto. E aí, a glândula não consegue fazer a absorção e aí acaba tornando esses componentes bociogênicos. Meu Deus, não vou mais comer brócolis, couve-flor, couve-manteiga, nabo, repolho, porque eles são ricos em glicosinolatos. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão procurar um profissional, o profissional vai orientar você a realmente fazer a melhor utilização é, desses alimentos. Por exemplo, o couve-flor, né, o couve-folha, o que, é que acontece? Eu posso comer ele cru, né, como a gente muitas vezes faz naquele suco verde, que é bem famoso. Gente, para eu ter realmente um componente de concentração sanguínea que vai realmente causar esse efeito, Primeiro, eu tenho que ter um fator genético muito forte. Primeiro que eu tenho que consumir muito, quilos e quilos e quilos, né? Ter uma predisposição realmente ali muito forte, ter vários outros fatores também associados em relação à saúde para poder ter um efeito assim, né? Mas, logicamente, quando a gente fala de sensibilidade, alguns indivíduos são mais sensíveis, outros não. Então, tudo questão de moderação. A gente ainda não tem um consenso na literatura a respeito do quantitativo, mas a gente tem alguns componentes em miligramagem de glicosinolatos presentes em cada a cada 100 gramas desses, desses alimentos, então seria como se a gente fosse passar o dia fazendo no, de 6 a 8 refeições dia, apenas de, por exemplo, folhas de couve-flor tomando inúmeros sucos com inúmeras gramagens de xícaras ali de, de folhas de couve-flor, então realmente é inviável, então a gente precisa ter muito cuidado, então a melhor orientação, procure um profissional da nutrição, ele vai saber orientar, fazer a sua avaliação, para orientar em relação a quantidades. A individualidade biológica, gente, é tudo, tá? Ele vai procurar a sua individualidade biológica, vai analisar todo o seu caso e vai fazer a prescrição, vai fazer tudo direitinho e principalmente orientar a melhor forma que a gente tem, que vocês vão ter para consumir esses alimentos. Se vai ser refogado, se vai ser por imersão em água de 3 a 5 minutos, em água quente. Por quê? Esses procedimentos minimizam a presença e podem reduzir, gente, até 80% a presença desses componentes presentes nos alimentos. Então, é bem importante realmente aí a presença de um profissional adequado para lhe orientar, não é isso?
0: Bom, em relação ao jejum e dietas restritivas, existe alguma relação com o prognóstico das doenças da tireoide?
2: Gabriela, a alimentação e a nutrição... Quando você fala de restrição, quando a gente fala de jejum, sabe o que é que me atrela? Inadequação. Esses protocolos não são para todos, não é para todo mundo, a gente precisa fazer muitas avaliações, né? Então, a alimentação e a nutrição inadequada podem ser consideradas como um fator importantíssimo, enorme, assim, para o risco de desenvolvimento de algumas doenças associadas a essas disfunções da tireoide, sim, tá? É, a nutrição, a nutrição adequada, a alimentação adequada é sim a melhor medida preventiva realmente nesse âmbito, tá? Além da relação que a gente tem da função da glândula da tireoide e a ingestão de micronutrientes, né? Que eu falei anteriormente, entre muitos outros, né? É, a, a eficiência que a gente tem hoje na comunidade científica de trazer estudos que mostram isso ou que sugerem, né? É muito interessante. O que é que acontece? Inúmeros trabalhos na literatura científica já vem demonstrando aí a associação da alimentação e como ele é importante para a função da tireoide. né? A literatura demonstra que padrões alimentares com restrição proteica, por exemplo, pode afetar a atividade do eixo hipotalâmico é, pituitário da tireoide, né? é, especialmente esse eixo, Tem em aqui. que, Dietas com restrição proteica, lembra da aminoácido, a pirosina que eu falei lá no início, pronto, maravilha. Normalmente dietas com restrições proteicas, elas têm uma diminuição desses tipos de desse aminoácido, entre outros que estão associados, dificultando a formação e a síntese de proteínas que são importantíssimas, importantíssimas para o crescimento e desenvolvimento do sistema nervoso, de neurônios, de ramificações é, neuronais, isso pode estar associado a hormônio, a tecido, a malformações congênitas e diversas outros componentes, né? Podem aí comprometer e, como a gente fala, né, é, da plasticidade fenotípica, né? Eu lembro que no, no mestrado a gente discutia muito, né? Nutrição, atividade física, plasticidade fenotípica. A plasticidade, somos organismos plásticos, né, gente? Então, a gente tem ciclos da vida, a gente tem períodos de vida, principalmente durante a gestação e lactação que o que é realizado nesses momentos vão se repercutir ao longo da vida. A curto e a longo prazo, hoje a gente já sabe disso, vão interferir no processo de crescimento, desenvolvimento, vão interferir nos processos homeostáticos, metabólicos e hormonais. A curto e a longo prazo, né? Hoje em dia, veja, a gente está vendo crianças com 7, 8 anos de diabético e entre outras patologias que normalmente a gente associava à idade adulta. Então, veja só, quando a gente fala assim, né há, há uma relação muito grande em relação ao jejum, dietas restritivas com o prognóstico dessas doenças sim estudos vêm discutindo também não só proteína mas também a questão de carboidratos que vai influenciar na atividade de hormônios na tireoide restrições calóricas e de carboidratos gente podem reduzir de forma substancial a atividade a, a síntese e liberação de hormônio de atireóide. O que é que acontece? Eu tenho uma vasta variação entre indivíduos. Eu preciso considerar fatores genéticos, obesidade, sexo, é, componentes de macronutrientes. Se essa dieta ela é hipocalórica, mas ela é uma hipocalórica hiperdicídica, hipocalórica hiperlipídica. Como é que está sendo a distribuição? Mesmo hipocalórica desses macronutrientes. Então, esse componente todo de distribuição vai influenciar no estado nutricional e também no gasto energético. e Isso vai influenciar diretamente na secreção do TSH, do processo de deionidação, né? É, deionidação é proveniente da, de outras áreas do sistema nervoso também. E aí, o que é que acontece? Uma vez que a gente tem é, isso, a gente tem alteração de T3, tá? Principalmente durante restrições calóricas, tá? tem um desempenho muito importante no controle metabólico, no balanço energético e, ó, uma vez eu li um estudo, pessoal, que mostrava que a restrição calórica, quando perdurava por três, quatro semanas para aqueles indivíduos que têm desregulações de apireóide, as concentrações de T4, principalmente, elas retornavam a valores normais. Porque acontecia isso? E especificamente nesse estudo, foi um estudo de caso mais específico, eles observaram que os corpos cetônicos né que eram é, sintetizados, eles eram, sim, capazes de... Realizar a gliconeogênese. Só que a gente tem um problema enorme. Alguns pacientes que têm doenças de tireoide têm uma, uma problemática com a gliconeogênese, porque é como se o organismo deles não conseguisse entender que, o que é para fazer. E aí nos remete ao jejum, né? O jejum é assim. Ou é 8 ou 80. Ou você ama ou você odeia. Não dá para ficar no meio tempo, na minha visão. Mas o jejum é sim uma estratégia interessante. Porém, o jejum tem uma, uma influência muito grande no metabolismo de hormônios da tireoide, quando a gente fala desse ponto, né? E ele pode ser parcialmente, né? Pode causar uma elevação nas concentrações, por exemplo, de cortisol endógeno. Então, o que é que acontece? Aqueles compostos cetônicos que foram gerados durante o processo de jejum, né? E durante, muitas vezes, o processo de privação calórica, podem, muitas vezes, minimizar a síntese de T3, e também a atividade de enzimas, como a desiodase. O que é que acontece? É claro que o nosso organismo, ele não vai conseguir identificar, não vai conseguir é, entender o que é que está acontecendo. Então, dietas de baixa caloria, o jejum, eu tenho sim é, alterações na, na atividade dessas enzimas. E, consequentemente, alterações de balanço energético, alterações de metabolismo hormônio, de hormônios. E isso pode para um indivíduo que está ali com o componente patológico da tireoide, ser realmente, gente, o caos, de verdade. Pode ser o caos, pode ser tudo que aquele indivíduo realmente ali não quer naquele momento, ele não vai querer isso, tá? Outra questão, gente, que eu até chamo a, a, a atenção, é realmente a questão da adiposidade, né, de metabolismo. A gente fala também é, da associação de metabolismo Principalmente também de tecido adiposo. Não é todo carboidrato. A galera tá fazendo aí muita restrição de carboidrato. Não é todo carboidrato que se transforma em gordura. A gente tem vários fatores pra, associados para poder isso ser realmente efetivado, né? É, o que é que acontece com o tecido adiposo? Eu posso ter infiltrações de macrófagos, tecidos, liberação de citocinas e adipocinas que são pró-inflamatórias. E isso pode ocasionar uma resposta imunológica. É uma doença autoimune e isso pode realmente agravar ou até mesmo é, aumentar a atividade de enzimas ou causar alguma disfunção, e isso pode ocasionar uma disfunção na, na biosíntese e na liberação de, T3, de T4 e de T3, principalmente pacientes, por exemplo, obesos, e aí sim eu tenho um efeito é, maléfico no organismo. E outra coisa que eu falei dos poluentes, né, dos disruptores endócrinos de metabolismo lá, lá em cima, Hoje em dia a gente fala bastante desses disruptores, né, como nitratos, né, entre outros, porque eles têm, uma, hoje em dia, um fator de risco importantíssimo e direto é, em relação à alteração das funções da tireoide, né. A utilização excessiva de fertilizantes é, pode contribuir a presença de contaminantes nos alimentos, né, pode influenciar na vida uterina, na primeira infância, na mutagênese da tireoide. Isso, gente, tanto para homem, quanto para mulher, tá certo? Então, é, os elevados níveis desses componentes, eles podem sim interferir na absorção de iodo da tireoide, por exemplo, nitrato, né? É muito encontrado em alimentos é, industrializados, ele é um inibidor competitivo, até demais, do simporte de iodo, e impede a absorção de iodo, né? E isso também pode influenciar no próprio metabolismo também, o metabolismo proteico, né? A exposição crônica a esses componentes pode induzir alterações proliferativas, podendo levar à hipertrofia, hiperplasia, e aí pode levar a componentes neoplásicos da glândula. Então, várias evidências científicas também já mostram, gente. É muito consistente isso. O estado nutricional, situações de excesso de peso, obesidade, desregulações e inadequações alimentares, principalmente macronutrientes, são fatores gatilhos associados ao aumento dessa incidência de neoplasia de tireoide, por exemplo, né? Ou disfunções de tireoides associadas a inúmeros outros fatores, né? Então, a gente tem é, vários fatores relacionados a isso. Então, sim, de verdade, tá certo? Há uma relação entre o jejum e dieta restritiva. Eu Precisa avaliar nesse, nesse, nesse paciente é, esses fatores justamente por conta de, desses componentes. No hipotireoidismo, por exemplo, aquele indivíduo que está nos primeiros estágios do hipertireoidismo, né? é, aquele, aquele indivíduo ele não está com sintomas perceptíveis, aí com o passar do tempo aquele indivíduo vai tendo fadiga, uma maior sensibilidade ao frio, prisão de ventre, pele seca, a face inchada, a fraqueza muscular. Como é que eu vou fazer, por exemplo, um jejum nesse paciente? Como é que eu vou fazer uma restrição, né? Eu tenho que ter muito cuidado com, essas, com esses componentes, né? Porque eu posso gerar complicações nesse paciente. Complicações cardíacas, posso gerar uma descompensação metabólica nesse paciente. Então, eu tenho que ter muito cuidado, né? O jejum, né? O jejum, a gente também tem que ter muito cuidado. É, a qualidade, quantidade, é, alimentos, né? Com baixas calorias durante o jejum, pode levar a, a essas influências, tá certo, gente? E uma coisa que eu sempre falo é, é o seguinte, é, quando a gente fala de jejum, quando a gente fala desses componentes de restrição, a, a prática vem observando que pacientes com hipotireoidismo, por exemplo, eles apresentam alterações nos hormônios. Então, sugere que, por exemplo, o jejum realmente que interfere no funcionamento da glândula não seria uma estratégia boa, né? Principalmente também que ele tem um aumento também na, em relação ao cortisol e também na diminuição da glicose sanguínea. Então, até já foi já foi discutido em outros momentos, né, em vários estudos. É, a tireoide, gente, ela é uma glândula que ela precisa de glicose, assim como o cérebro. Precisa de glicose, né? De forma adequada. Por quê? O T4, né? É a, a tiroxina, o T4 reverso ou o T3 ativo. É como se eles tivessem uma certa dependência desse, desses componentes, tá? E o, a, a patologia, esse, a fisiopatologia da doença de atireoide faz com que o paciente ele tenha uma certa dificuldade em realizar a gliconeogênese. Ele faz, por quê? Mas não faz de forma eficiente, não. E o que é que acontece? É, eu tenho a deficiência aí de transformar, de fazer, de sintetizar a glicose a partir de componentes que não são glicídicos, de proteínas e gorduras. Então, realmente, a gente precisa avaliar esse paciente para observar. Isso aquele é paciente já faz, a gente vai organizar ali, vai adequar a dieta dele para aquela necessidade, para aqueles outros fatores que estão associados e atrelados àquele paciente, tá certo, gente?
1: Muito bom, professora. Então, agora iniciamos o nosso Batcast, que é uma brincadeira do nosso podcast baseado em perguntas rápidas que podem ser respondidas de forma curta.
0: A primeira pergunta é, Thalita, você tem fome de quê? Meu Deus do céu, vou começar
2: assim, ó, como uma boa taurina que sou, eu tenho muita fome, né? Mas, gente, eu costumo dizer que eu tenho fome de conhecimento. Quem me conhece sabe, eu não sou do paraqueta, eu sempre sou de fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, é, e eu sempre falo que é tudo questão de organização. Quando a gente se organiza, a gente consegue dar conta é, de tudo um pouco, né? Porque eu tenho fome de conhecimento, eu tenho fome de... Mostrar para vocês, Paulo, Gabriela, um pouco, de poder contribuir um pouco. Se eu puder contribuir um pouco com vocês, com quem está escutando, eu já fico muito feliz. E para isso, eu preciso ter conhecimento. Então, eu tenho fome de conhecimento. É, eu tenho fome, realmente, é, dessas questões relacionadas a componentes educacionais. Né? Eu, eu, eu tenho uma certa necessidade. Eu acho que é uma fome, que é aquela fome que a gente tem a necessidade eu tenho fome de conhecimento. Para ser bem clara, rápida e direta.
1: <risos> Qual um acontecimento marcante para você durante a sua vida profissional?
2: Meu Deus! Olha, eu tive vários acontecimentos marcantes na minha vida profissional. Desde que eu escolhi a nutrição, eu tive surpresas no decorrer de tudo isso. Né? Eu entrei com a visão da nutrição e acabei sendo... Digamos que eu, eu, meu coração foi tomado por outros outras áreas que que realmente me ganharam no decorrer do tempo então eu acho que eu, eu tive vários acontecimentos marcantes o mestrado o doutorado foram acontecimentos bem marcantes mas eu vou pontuar sabe o que é, o professor substituto né foi meu primeiro concurso eu estava ali recém doutoranda né estava fazendo os meus experimentos e surgiu essa oportunidade e eu fui fazer o concurso, passei e foi no CAV. E, gente, eu só tenho gratidão, porque realmente foi marcante para mim. Eu acho que foi um divisor de realmente eu parar e dizer assim, é isso que eu quero. E eu vou me dedicar 100% a isso, né? E foi marcante porque foi um momento da minha vida profissional que eu trabalhei com os meus antigos professores. Então, eu fiz parte do núcleo de nutrição do Centro Acadêmico de Vitória como professora do núcleo que eu fui formada. Então, eu tive vários acontecimentos marcantes no decorrer da, da minha vida profissional, mas eu acho que esse foi o maior, de estar ali compartilhando o mesmo ambiente, de estar ali compartilhando a todo o todo processo com aqueles que auxiliaram, me auxiliaram durante toda a caminhada da, da graduação. E eu acho que esse foi um acontecimento, foi algo assim que eu nunca vou, vou esquecer, eu vou levar para para minha vida toda assim em todo canto que eu chego agora eu falo sobre isso do prazer assim e a gratidão que eu tenho que eu tive de trabalhar com, com os meus professores com os meus mestres né isso foi para mim foi bem marcante e foi realmente um é isso que eu quero de verdade para minha vida eu já sabia né já tenho feedbacks mas foi aquele momento que é realmente sem sombra de dúvidas sem nem o que pensar duas vezes em relação ao que eu quero dar para minha vida.
0: Se você pudesse deixar um recado para o mundo. O que a senhora diria?
2: Gabriela. Respire até fundo depois dessa pergunta. Mas eu vou ser, vou ser curta. Mas não vou ser grossa. Eu vou citar Paulo Freire. A educação é um ato de amor. Por isso um ato de coragem. É, gente, o maior investimento que vocês podem fazer. É investir no conhecimento. É investir na educação. E é investir em você. Nada, nem ninguém vai tirar o seu conhecimento. A gente não leva nada dessa vida, mas o conhecimento, ele é eterno. Tudo que a gente conquista com a educação é eterno, e a gente precisa fortalecer tudo isso. A gente precisa fortalecer essa fome que a gente tem de conhecimento, a gente precisa fortalecer essa fome que a gente tem de fazer uma educação melhor, a gente precisa fortalecer essa fome que a gente tem de conquistar mais e mais. E não, de forma nenhuma, não se acomodar, não se intimidar. Não se intimidar, intimidade diante das dificuldades, não se acomodar diante, até mesmo também das dificuldades, mas não se acomodar diante do que a gente já conquistou e sempre, e sempre querer buscar mais, né? Sempre pisar, sempre ser ético, é, sempre levar sempre em consideração os, os direitos e os deveres, o meu, do outro, a empatia, ter sempre resiliência em todos os nossos atos, mas eu acho que quando a gente faz com amor e por amor, é, o nosso feedback, tudo volta para a gente com muito mais... Não sei nem como eu posso falar, porque realmente é um sentimento sem igual quando a gente realmente faz com, com amor aquilo que, que a gente gosta, que a gente se propõe a fazer. E no tempo que a gente está vivendo hoje de ataques à, à educação, de ataques ao conhecimento mesmo, né? essa, essa dúvida que está que sendo pontuado em relação ao conhecimento, é um ato de coragem a gente persistir na educação, na pesquisa... No, no, no ensino, na pesquisa e na extensão, na FIA de básica nossa. É né? um ato de realmente de coragem a gente estar tá aqui. E isso que a gente fez hoje, é, Paulo, Gabriela, é um ato de coragem e é um ato de amor por vocês, por mim e para quem está escutando a gente daqui a pouco. Tá? Então, invistam. Invistam em vocês, invistam no conhecimento, invistam na educação e façam disso realmente um ato de, de amor, um ato de coragem por você, pelos seus, pelos seus filhos, pelas suas familiares, por quem esteja ali andando de mãos dadas nesse caminhar que é nesses trilhos da vida que é tão difícil, que se tornaram muito mais difíceis é, nos últimos anos devido à, à pandemia, né? E a gente tem que dar graças a gente estar tá aqui hoje e, e seguir, né? A vida que segue e a gente está aqui para conquistar mais e mais, né? Gabriela, Paulo, muito obrigada realmente pelo convite, é sempre realmente prazeroso falar de nutrição, conversar é, trazer conteúdos que normalmente a gente não fala no dia a dia e é justamente isso que eu vou continuar fazendo e me dá mais gás, realmente, no meu dia a dia todo dia quando eu acordo e saber que eu posso modificar a vida de alguém, mudar a vida de alguém orientar e levar isso em consideração e transformar, né? Transformar vidas. E isso me deixa realmente muito, 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 muito feliz. Muito obrigada.
1: Queremos agradecer a presença da nossa querida convidada que esse podcast tão valioso. E também queremos agradecer a você que nos escuta. Se cuide e proteja sua saúde. Siga-nos nas redes sociais @alimentacast Saúde e até o próximo. Alimentacast.
0: Alimenta